0: C'est la dernière chronique fait jaser Écoutez pourquoi. De
1: 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
0: Alors, quand on dit euh, « sa dernière chronique fait jaser », en fait, on devrait peut-être dire euh, « sa dernière entrevue fait jaser ». Alors, euh, bon, vous vous souvenez peut-être, euh, au tout début de l'émission, on n'est pas obligé d'être euh, d'accord. J'avais fait, à un moment donné, euh, une entrevue avec Maxime Fizet, qui est un ex-militant d'extrême droite euh, reconverti, qui euh, donc participait à un documentaire présenté à Télé-Québec, un documentaire qui s'appelle « La bombe ». J'avais fait une entrevue avec lui qui avait fait pas mal euh, une bombe, en effet, et c'est assez intéressant, assez particulier parce que euh, Maxime Fizet travaille pour le Centre contre la radicalisation de Montréal. Et vous savez que cet organisme-là a été comme placé, entre guillemets, sous tutelle. Et il y a eu un euh, une, un rapport sur euh, ce fameux Centre de la radicalisation. Et euh, mon collègue Yves Poirier et d'autres journalistes avaient fait une demande en vertu de la loi d'accès à l'information pour avoir accès à ce rapport. Pourquoi est-ce que on s'interroge sur le fameux centre contre la radicalisation et le rapport est revenu, mais complètement, quasiment complètement caviardé à part quelques paragraphes, dont un paragraphe où on mentionne le fait que les gens qui sont liés au centre ont certains devoirs devoir de neutralité, devoir de neutralité qui n'a pas particulièrement été respecté par Maxime Fizet et on note dans le rapport cette entrevue qu'il m'avait accordée, dans laquelle il m'avait dit-on dans le rapport, insulté. Alors voici un extrait de cette fameuse entrevues que vous pouvez écouter en intégralité sur le site de Cube Radio.
1: Ne me prenez pas pour un imbécile, j'y connais les tactiques, les tactiques, les sophismes, ok? Mais vous n'avez peut-être pas fait exprès, mais moi je trouve ça extrêmement déloyal de votre part de m'appeler, ok, de m'inviter à votre tribune,
0: puis de commencer à me cuisiner comme dans un interrogatoire, alors que moi, je... Mais ben ça s'appelle une, une entrevue, ça s'appelle une entrevue, monsieur Fizet. Puis, ben si vous n'êtes pas capable de le prendre... Sur des arguments fallacieux, Ben, faites un très mauvais ben journaliste. Ben non, ben, merveilleux, ben, moi je trouve que vous faites un travail pourri de documentaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, quelle belle histoire d'amour ce fut avec Maxime Fizet, donc je vous encourage, si ça vous intéresse en tout cas, à aller euh, réécouter ça sur euh, le site de Cube Radio. Parlant de controverses, euh, bon, c'est évidemment le sujet de l'heure, ce fameux projet de loi 21 sur la laïcité, et c'est assez particulier parce que ça provoque des réactions, mais chez les opposants à ce projet de loi, à tel point que, écoutez, des fois, j'ouvre les journaux le matin, puis je me dis, mais ce qui se passe pour que les gens soient, à ce point-là, grimpés dans les rideaux. Alors, on va en parler avec l'auteur et militante féministe Jemila Benabib. Bonjour, Jemila, comment vas-tu? Oui. Bonjour, ça va très bien. Écoute, Jemila, <rire> je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais même des gens qui, euh, je pense par exemple à Lisiane Gagnon dans la presse, qui en général est capable de garder la tête froide, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle écrit, elle a pondu un texte cette semaine, mais complètement délirant sur le projet de loi, où elle dit que c'est le signe d'un nationalisme lâche et mesquin. Elle accuse le gouvernement de la CAQ d'être parti en guerre contre les immigrants. Et parmi les exemples qu'elle donne, elle dit, regardez ce qu'ils ont fait, leurs mesures, contre les chauffeurs de taxi. On sait bien que les chauffeurs de taxi, c'est euh, en grande majorité des immigrants. Mais quelle mauvaise foi intellectuelle. C'est Est-ce que ça te surprend cette <rire> réaction épidermique au projet de loi sur la laïcité
1: non, ça me surprend pas. Je pense que hum, les libéraux sont restés trop longtemps au pouvoir. Ils mmh. ont créé euh, un, un climat où l'on a cultivé l'arrogance, où certains mmh. ont véritablement cultivé l'arrogance, euh, nous ont asséné des vérités comme étant des vérités... Euh, absolue, et eh bien nous euh, on n'avait qu'à finalement les reprendre, euh, les annonner euh, d'une façon euh, bête et répétitive mmh. euh, mais une nouvelle ère commence euh, cette ère elle est façonnée euh, par un nouveau gouvernement euh, euh, qui veut agir euh, sur euh, plusieurs fronts notamment sur le front de la laïcité et il se trouve que ces gens là qui sont euh, arrogants euh, eh bien, euh, se font euh, un, un sang de cochon euh, parce que précisément le gouvernement va aller de l'avant c'est tout en tout cas c'est la lecture que je fais euh, de la situation. Euh, toi qui as été candidate
0: pour le Parti québécois, est-ce que tu trouves pas ça dommage? En même temps, bon, quand on est pro-laïcité, évidemment, on est content que euh, le gouvernement de la CAQ ait enchassé donc, ce principe de, de laïcité euh, vraiment dans, dans les lois du Québec. Par contre, est-ce que c'est pas un peu frustrant pour quelqu'un qui a défendu les, les couleurs du Parti québécois de se dire ben on a été proche quand même? Parce que si le Parti québécois, avec son projet de charte des valeurs, avait mis peut-être un petit peu d'eau dans son vin en acceptant la main tendue justement par la CAQ et Nathalie Roy en particulier, euh, on ne on, on serait pas rendu là. C'est-à-dire que c'est le PQ qui l'aurait fait, la, la, la laïcité au Québec
1: moi, j'ai aucune euh, frustration. J'ai véritablement le sentiment aujourd'hui du devoir accompli. Ce que, mmh. je, ce que je devais faire, euh, je l'ai fait. Je n'ai aucune, mais vraiment aucune partisanerie euh, s'agissant de cette question-là de la laïcité. Cette question-là, c'est une question centrale euh, pour une nation, pour un État. C'est elle qui définit la nature politique de, de l'État, donc elle est essentielle. Elle devrait réunir l'ensemble des Québécois et des Québécoises, de l'ensemble des partis, ça ne devrait même pas être un point de friction mmh. entre les partis politiques. Et euh, euh, bah, le PQ n'est pas arrivé euh, à bout euh, de son cheminement face à cette question-là, mais il y a un autre parti qui s'en est saisi et qui l'a amené. Ça, ça ne veut pas dire que c'est le résultat d'un seul parti. C'est mmh. le résultat, ultimement, d'une réflexion collective, mmh. celle du peuple québécois, celle de la société québécoise, qui en est arrivée à mmh. pousser le gouvernement à agir. Donc, c'est euh, une dynamique qui est évidemment longue, qui a été, euh, euh, par moments, euh, passionnelle, contradictoire, euh, difficile, mais nous allons aboutir à quelque chose et je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir de cet exercice qui est démocratique parce que nous avons... En face de nous, un gouvernement qui n'est pas arbitraire, qui a été élu, qui a mmh. été majoritaire, qui est majoritaire, et donc qui a toute la légitimité donc euh, euh, de faire voter des lois au Parlement avec évidemment euh, l'ensemble des collègues. Il ne s'agit pas non plus euh, d'imposer de façon arrogante, comme le faisaient les libéraux, euh, et bien euh, une façon euh, de faire. Mais le sens du compromis, je
0: pense que Monsieur Legault l'a démontré. Oui. en même temps, là, s'ils s'en vont vers un bâillon, ce sera pas bon, ce sera pas nécessairement non plus dans la dans la collégialité. En même temps, ils sont majoritaires et peuvent bien en effet le faire d'autant plus que c'était clair dans leur mandat, alors voter pour la CAC, c'était voter pour un gouvernement qui allait aller de l'avant avec la avec la laïcité, ça c'était clair, c'est pas ils sont pas c'est pas quelque chose qu'ils ont sorti de leur sac à, à la toute dernière minute. Écoute, je veux revenir Jemina sur une lettre sur un, en fait une réaction que tu as eu à l'avocat Julius Gray. Euh, Julius Gray, donc qui est lui aussi euh, grimper dans les rideaux, peut-être qu'il va prendre un petit verre euh, de vin avec euh, Lisiane Gagnon puis qu'ils se craignent l'un l'autre pour dire euh, lequel sera le plus euh, le plus crinqué dans le dossier de la anti-laïcité et donc euh, il et lui va jusqu'à qualifier donc le projet de loi euh, 21 de raciste, de ségrégationniste et l'argument qui revient tout le temps c'est les pauvres femmes musulmanes qui vont perdre leur travail. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit ça Toi qui es de culture musulmane, tu ne portes pas le voile, tu as fui un pays où justement les extrémistes religieux euh, vous faisaient la vie dure. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit « Le projet de loi 21 va stigmatiser les pauvres femmes musulmanes qui portent le voile
1: ben, » je, je, je pense que je me référerais plutôt euh, à Montaigne, euh, qui définissait euh, un intégriste comme suit, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas de différence entre sa chemise euh, et son être et ses convictions. Mmh. Euh, donc, euh, je veux dire, il y a certes, il y a l'être, il y a le, sa, son, sa conviction ou son dogme, j'en sais rien, mais il y a aussi euh, la société, ultimement la mmh. société. Donc, s'il veut véritablement Évoluer dans une société, eh bien faut-il aussi qu'ils apprennent à mettre un peu d'eau dans son vin euh, pour euh, pouvoir euh, intégrer, travailler, euh, faire société euh, ensemble mm. et ainsi de suite. Donc ici, nous avons véritablement affaire euh, à des intégristes euh, qui confondent euh, leurs convictions, c'est-à-dire euh, leurs euh, leur dogmes. Et euh, la société dans laquelle ils vivent. La société dans laquelle ils vivent, elle n'est pas perméable mmh. à ce type d'attitude, de comportement, et ainsi de suite. Donc, c'est une barrière, c'est une, euh, une protection que l'État québécois euh, se donne, parce que l'État québécois, ultimement, il n'est pas là pour légitimer des options spirituelle ou religieuse, mais il est là pour défendre le bien commun. Et mmh. moi, ce qui me choque le plus dans euh, l'attitude de ces chroniqueurs qui sont contre la laïcité, c'est véritablement leur penchant euh, leur penchant euh, par rapport au sujet narcissique, c'est-à-dire ils ne voient que l'individu, nous ne sommes que des individus et ils ne voient aucunement la collectivité que nous représentons, c'est-à-dire la nation que nous sommes. Et ça, je pense que euh, bien ils ont perdu un bout de l'analyse que l'on doit de se faire lorsqu'on vit dans une société. Lorsqu'on vit dans une société, il faut qu'on soit sensible eh bien euh, aux gens qui nous entourent. Mm. Et donc euh, cette, cette ce, ce manque de sensibilité-là, euh, moi je le dénonce fortement.
0: Oui, alors c'est intéressant quand même, parce que dans son texte, Lisiane Gagnon, elle dit « Monsieur Legault ne cache même plus son hostilité latente envers les autres. » Et elle met « les autres » entre guillemets. Et ça, c'est très drôle, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la laïcité, c'est... Ça se résume à des Québécois blancs de souche qui haïssent les immigrants et qui haïssent en particulier les musulmans. Mais je veux dire, c'est rempli au Québec de gens, de de toutes les cultures, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines, de toutes les convictions religieuses qui sont en faveur de la laïcité. Alors, c'est comme si pour, pour, pour dénoncer la laïcité, on en faisait une caricature et on en faisait une représentation qui n'est pas du tout ce qu'elle est. Quand les gens disent euh, « c'est une hostilité envers les autres ben, », j'aimerais beaucoup qu'on définisse « c'est quoi l'autre ?» parce que toi, aux yeux de certains, tu es peut-être l'autre. Par exemple, pour l'ancien maire de, de Saguenay,
1: tu es l'autre. <rire> on est d'accord là-dessus, Jemila. Là. Oui, oui absolument. En fait, on a ethnicisé les problèmes et on les a en même temps dépolitisés. Et c'est euh, ce, euh, ce manque flagrant, finalement, de politisation des problématiques qui nous touchent, et eh bien qui euh, affiche des limites. Comment peut-on ne pas tenir compte aujourd'hui dans notre société, aujourd'hui dans le Québec de 2019, de courants intégristes qui mmh. imposent leurs dogmes? au sein d'abord des communautés, des différentes communautés, mais qui veulent aussi imposer leur dogmes, eh bien à l'État. Euh, moi je 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 ne sais pas, mais euh, je me promène un peu partout dans le monde et ces débats là ne sont pas des débats québéco québécois, ce Absolument. sont des débats qui transcendent aujourd'hui ouais. euh, les différentes des, des différentes sociétés, autant euh, en Afrique du Nord que euh, dans le Moyen Orient que euh, en, en Europe. J'y participe. Y a t il euh, dans ces pays euh, à dominance musulmane euh, des courants laïques absolument il y a -il oui. des gens qui militent en faveur de la laïcité mais bien entendu et je vous dirais que ultimement c'est le problème aujourd'hui central euh, de l'ensemble des sociétés musulmanes c'est-à-dire la séparation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux c'est parce que cette séparation n'est pas encore assumer dans la constitution que les femmes subissent dans l'ensemble du monde musulman, à l'exception de la Tunisie et de la Turquie, la charia. En Algérie, par exemple, la charia s'applique pour les femmes, c'est-à-dire qu'elle s'applique dans, euh, dans le code de la famille, mm -hmm. dans le code du statut donc, personnel, ouais. les femmes, parce que cette séparation n'est pas clairement définie dans la Constitution, eh bien on leur applique tout simplement des lois religieuses. Donc celles qui doivent être euh, en harmonie avec ce projet de loi, ce sont d'abord les femmes, et les femmes de l'ensemble des communautés, parce qu'elle leur permet de s'émanciper de tous les points de vue et de participer à une société égalitaire qui est la société québécoise et qui fait de cette question-là de la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux une assise de son organisation politique.
0: Oui. Dans, dans un, un témoignage, je pense que c'est sur euh, sur Facebook où tu parlais justement de, de Julius Gray et de son invitation à ses concitoyens à désobéir à cette loi-là, la loi 21. Tu dis... Euh, que dont il a écrit, Julius grec la laïcité, c'est une idéologie. Et toi, tu dis non, la laïcité n'est ni une idéologie ni un dogme, c'est un cadre philosophique, politique et juridique qui permet l'expression des idéologies et des courants politiques. Finalement, cette phrase-là, elle devrait <rire> être gravée en lettres d'or pour euh, peut-être sur les murs de l'Assemblée nationale, pour que les gens comprennent ce qu'est euh, la laïcité, parce que c'est ça, c'est que en établissant la laïcité, on permet justement la liberté de conscience à tous les citoyens. Alors que si on a un enseignant ou un juge, moi, j'en reviens pas à de la position de Québec Solidaire qui dit "Ben non, on n'a pas de problème, même avec le visage couvert." Un juge, oui. une juge pourrait euh, rendre jugement en portant le niqab. Et les gens de Québec solidaire trouvent ça correct, ok, full, genre, comme. Ça me tue, oui. là. Euh, euh,
1: en fait, le, la laïcité, ça ne permet pas seulement le, la liberté de conscience. Ça ne garantit pas seulement cette liberté-là. Ça garantit l'ensemble des libertés. C'est-à-dire, ça garantit, par exemple, la liberté d'expression. Si, hmm. aujourd'hui, je peux m'exprimer contre une religion, si je peux critiquer une religion, si je peux dire du tort d'une religion, c'est parce que je vis dans un pays où précisément mm. cette question-là, cette question-là de la séparation, elle a fait son chemin et socialement il y a une certaine distanciation entre le politique et le religieux. Ce qui n'est évidemment pas le cas dans l'ensemble des pays musulmans où le blasphème est, est donc euh, interdit euh, euh, existe, oui. il existe d'ailleurs dans 12 pays où des lois extrêmement dures euh, euh, de, euh, sanctionnent les apostats qui sont condamnés à mort dans euh, une dizaine de pays musulmans oui. donc cette question là de la liberté aussi de création de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la liberté aussi de se choisir un conjoint un conjoint qui n'est pas de la même confession que nous, ou bien qu'il n'est pas de la même obédience que nous. C'est ça ce que ça permet la laïcité. Tout parce à fait. Que ça, dit, ça dit tout simplement que euh, vos convictions, eh bien, gardez-les pour vous. Voilà. Elles Mais. Elle ne, ne participe pas à la structuration de l'État. Donc l'État n'a pas à s'ingérer dans cette intimité-là. Ça va être Donc, notre euh... conclusion, Jamila.
0: Ça va être notre conclusion. Donc, euh, mais je suis très contente de te l'entendre dire. Et mais pour certains chroniqueurs ou pour certains commentateurs, euh, toi et moi qui disons, qui tenons le même discours, ben, on est des intolérantes et des, et des méchantes euh, et on a la peur de l'autre. Alors c'est quand même assez hallucinant. <rire> c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Jamila.
1: Merci, merci beaucoup. Ciao. Merci. Bye.
0: Jemila Benabib, donc auteur et militante féministe qui réagissait à toutes ces réactions. Elle réagissait à des réactions concernant le projet de loi sur la laïcité. Tout de suite après la pause, on va parler de cannabis, l'utilisation intelligente et même pleine de douceur du cannabis. Ouh.